0: f w o r k s 我健客陪你一起运动。Hello， 大家好，欢迎收听 Free Works 我健客，我是 p a r c a s t 主持人 Karen。在节目开始之前呢，要跟大家来宣传一个活动啦。四月十五日星期五下午，在一收运动基地即将要举办一个 NSCA 健身产业社群沙龙活动，会由一收陪你一起爱收一。身，一收 NSCA 的中国地区官方讲师林冠廷，以及我本人，对，没错。要透过在健身产业针对社群形象销的经营的一些分享，所以无论是私域社团的经营啊，或者中国地区的健身社群趋势，又或是由我来分享就是经营 parkets 的流量要匙，非常推荐对于健身产业社群经营发展的有兴趣的朋友们，或是健身教练或者是各个专业人士，对于自己的职涯发展都会非常有帮助，所以很欢迎大家一起来参加。那我会把节目的介绍放在自己的叙述。大家可以找到报名链接，一起来听听哦。然后这个活动呢是现场有三十名，就是名额可以到现场来,来跟我们，呃，就是聊聊天、打个招呼。那或者是说到线上看我们，就是在现场去聊天也可以。那我想就是。之前呢、啊，大家应该还记得，就是有发生一些事情，就是有一个某位非常知名的健身网红，因为在 IG 上面贴了一个使用翘臀圈做背蹲举被攻击的事情。其实一开始我接触健身的时候，会很时常看他或者几位现在还在线上知名的健身网红做训练。后来开始跟自己的教练学到更多健身相关知识，或是更了解我自己的身体的时候。甚至我更懂得自己到底适合什么样的训练系统之后，我就很少去看他们的影片了。所以当事情发生的时候啊，其实没有看到那篇贴文在讲什么，是在发现好多人在就是互动，或者说贴文上面分享就是翘臀圈的坏处，然后又好像有隐晦暗示什么时候我才去查查到底发生什么事情。那看了那篇贴文跟底下的留言之后，我其实当他觉得好奇怪哦，就是。我们不是都住在同一个小岛上面吗？就是我们就是可爱又和平的佛摩萨嘛，为什么会吵成这样呢？而且翘臀券使用也不是这一这一两年事情啊，就国外有好多那种流量比我们多更多倍那种几百万几千万的网红，他们也在做同样的动作，而且那位网红他深蹲的动作是那样子，已经不是一两天的事情了，我记得。然后我试一下跟一休有讨论到这件事情，然后一休就一副用过来人口气说：“我当年被骂得很凶啊，哈哈哈,哈。”所以好，我就扯远了。我们今天不是来聊这件事情的，而是来跟大家讨论社群平台的影响力，以及到底专业人士是不是真的都需要经营社群平台呢？那为什么会做这些？原因是因为，嗯，因为在今就是在去年开始进入到健身产业之后，然后因为跟很多不同专业人士呃交流啊，然后认识很多教练朋友们啊等等等的，那每个都会说 k e r i n k e r i n k e r i n 我可以请你帮忙吗？这个到底要怎么做 ？IG 怎么经营 ？Facebook 怎经营 ？YouTube 怎么经营 ？Pocket 怎么做？所以我觉得还蛮值得，就是我们这一集就花一点时间来讨论一下，就是说是不是专业人士都真的需要经营社群平台呢？那好，进入今天要分享主题，就是我是我相信呢、啊，收听我节目一阵子的朋友都知道，我本人是从呃回来台湾之后，二零一四年到2021年都是在网络科技业担任行销，然后是在2021年的时候疫情爆发，我就转职到健身产业开始制作 podcast。那这途中就访问了很多健身跟健康的专业人士，那这样持续经营 podcast， 今年迈入第二年了。那中间我觉得蛮幸运的，因为我透过访谈遇到很多自己心目中超级想认识的厉害人物，就以前只能透过 IG 然后看他们的东西就，就哦好厉害哦，或者是说就是听某个 podcast 时候觉得哇好希望可以认识这个人。那我觉得很棒的事情就是我透过经营 podcast， 我可以访问到这些人，那我也透过这样子更懂得自己在这产业角色到底是什么，那我也更懂得就是这个整个大健康产业的运作模式。然后，特别是在、呃、今年开始加入我们内容创作者大前辈一 s 的运动基地之后，呃，开始跟他工作更有体悟。那你一定会问说，那我经营 podcast 一年半了，快两年了，我有变好吗？其实也没有啊，<笑>就是我就是陆续后续加入，真的太多很厉害的专业的健身的教练啊，或者是医生啊，或者是说。各个就是已经是有在这健身圈一阵子的朋友们，那跟我自己过去的经历相比，我要说能够哄吗？我觉得非常非常有难度。那为什么我今天可以在这边跟大家说嘴呢？就是很不好意思，就是我要跟大家讨论这个话题。其实我也不是说要让大家知道说我到底有多成功，而是我想利用这个机会跟大家分享我的经验。就是因为这经验不是全部都是好的，也不都是成功的。然后也有失败的。那我相信大家在注册我们所谓的社群平台账号的时候，不论是、呃、Facebook、IG 或是 YouTube 的官方账号，一定都有一个目的。但是如果这个目的就是希望可以快速的透过社群平台获利，那我可以保证的是，这一定一下子就坚持不下去。就无论是你想要哦开始呃想要。获得学生可以透过一开始进的获学生，或者是说开始找到更多的个案客人，或者是说哦，你想要开始做团购，想要做一些就是代购啊等等的，我觉得非常非常困难，因为目前就是真的说实在没有那么好转，也没有那么容易转，因为目前现在社群平台社群平台泛滥，它的演算法是就算丢了大量的。广告费用，你还不一定赚得到钱。那我希望听到这边的人，千万不要马上按掉节目走掉，因为我不是我不是来就是让大家就泄气，而是我接下来就要跟大家解释为什么。那以我自己的例子来说，好了，一开始想要成立自己频道的时候，我思考非常非常久，有关我的定位是什么，适合做什么，以及最重要、最重要、最重要、很重要，所以讲三次，我想传达的是什么讯息。因为我必须要去成立这个频道，是我可以，嗯，我在经营它的时候，我会感觉没有压力，而且比较像我自己。然后我又是可以传达到讯息是，是哦，我希望可以吸引很多人，影响一些人，然后可以让大家关注我，然后觉得我的这些内容是对的，这样子。那就现在讲讲第一点好了，我的定位是什么？其实当初在成立这个 p a r k a s t 频道的时候，我其实才成，我才。开始训练三年，然后因为告诉你就在 podcast 上面的各个 podcast 组啊，他们其实很多就算不是教练好，他们都练了可能十年以上，然后有些甚至更久二三十年的那种大前辈，所以我才是一个脚趾头才刚要踩进来这个健身产业的人。那我唯一能够让大家快速认识我的方法，就是告诉大家我如何透过健身获得身体健康这件事情。因为我是曾经从一个快要九十公斤的人，然后四十六 percent 的体脂肪瘦下来，那所以那时候我就好希望我可以，就是我每次听到有很多人就是哦，他吃什么减肥药，用什么什么方法，然后是不吃东西饿肚子，或者是做什么做什么事情，然后想要减肥，我都想说，你跟我有一样的问题跟困扰，我好想让你知道说，就是健身的好处是什么。到底就是他为什么可以让我可以这么的入迷，这么的，我希望可以把这个变变成我毕生的志业的感觉。对，那再来就是因为曾经是我在很多企业里面呢担任行销的职位，那我一直都在接触媒体这些东西，因所以，我就是觉得我自己最好的角色就是一个媒体人，就是我用访问的方式让这些健康健身资讯能够被。聚集起来，被收集起来，被整理过，然后让更多人可以听到。那第二点就是，我适合做什么呢？那我相信，刚刚前面也讲了，就是社群平台现在已经太泛滥了，就是每天有好多好多内容可以看，你真的看不完。就算你今天有一整天八个小时啊，不要讲八二十小费在那边好了，你也划不完社群平台上面的东西，真的太多东西可以看了。所以 Facebook 啊 ，IG 啊。YouTube 已经充斥太多这些流量高的知名健身的爱好者，或者是教练，或者是网红。然后每一个身材一个一个比一个好，然后外貌长得比一个一个比一个正，一个一个比一个帅，这样子。然后甚至就是哦，口条声音呐、啊，什么各方面都很好。那所以说实在，我那时候成立频道的时间点真的已经有点太晚了。然后也愧于我自己，<笑>我自己本身。愧于我自己本身没有练出一身好身材了，然后我也没有像王美般的长相，所以我要去透过跟他们做一模一样的方式拍呃健身的影片啊，或是拍照片，去获得更多流量，甚就是这个机会非常非常的渺茫。但是我知道我自己非常喜欢认识人，然后我很喜欢跟人聊天，所以我觉得可以透过。这样聊天的方式去建立一些关系，或者是获得更多资讯，这个这个是我觉得很舒服的方式。然后那时候刚好 p o d c 起，心中就大就是他的，因为我根本不用露脸，<笑>然后我也可以去分享，透过这样的方式去分享给地球地球上的人听。所以我知道说，哦，原来我自己其实是可以透过这样子的一个新的媒体，然后再结合其他的。呃，社群平台去让更多人知道说有这样的一个节目，你们可以去听这样子。好，那第三点，我想传达什么讯息呢？我觉得这点真的是所有想要经营社群平台的人啊，在你去创立你账号就那个 ID 以前，你要优先先花很多时间好好去想的一点。而且，这个讯息必须是你可以长期坚持都不会变的一个目标。因为当你搞清楚自己希望透过这个社群平台传达什么讯息的时候，你就会发现，你做什么事情都需要，都都真的只需要围绕在这个讯息上面。只要任何一件事情是脱离在这个围绕这个讯息的这个范畴内，你就不要，就是没有正相关的事情，你就不要浪费时间去做。嗯、呃，为什么呢？因为像我自己本身好了，我最想传达的讯息就是，我希望让更多人可以开始运动。所以我一开始的初衷就是去衔接这些专业健康的人士跟一般大众中间的鸿沟，因为我自己本身在训练一年之后，我就发现这鸿沟真的大到一个爆炸。就是为什么有这么多的讯息，我都以前都不知道。我是一个资讯就是资讯匮乏会很恐慌的人，所以我想说，怎么会这这么多东西我都不知道？为什么人体有这么多奥妙我都不知道？原来，哦，原来。重训健身、自由重量、功能性训练、健美健体，各个不同的系统，原来解剖学、生物力学、物理治疗，有这么多深奥，对于我们身体健康有这么多的，就是诀窍在里面。那我觉得这些东西真的太需要被释放出来，然后让大家知道，所以才希望可以成为这之间的桥梁。然后透过节目的方式让大家知道，其实这专业人士跟我们距离其实一点都不远。所以，我希望能够透过这些访谈，让大家更认识谁是教练，谁是物理治疗师，骨科医师在干嘛，跟物理治疗有什么不一样？运动按摩师是是物理治疗师吗？营养师跟健康管理师又有什么不一样呢？他们都在做什么呢？他们都能够带给大众什么样健康相关服务呢？所以，我觉得这个就是我很想去传递的讯息。那当然，这中间我有做过很就是不对的决定，我贸然的。结合了我几个就是专业人士的好朋友，我们去做一档线上课程。然后愧愧于我自己已经在行销产业这么久了，但是我的行销漏斗没有做好，所以因此这个课程很惨烈的收场。我觉得之后可以再讲一集什么是行销漏斗，因为我真的觉得自己那时候真的太盲目。然后呃，我自己投了大把大把时间跟金钱在这里面做，然后后来回馈回馈到的啊，回收回来的就是很少这样。那其实我我我觉得还 OK 啦，就是在这中间有学学习到什么是线上课程，我也经历过了一遍，所有错误都是一个学习嘛。那也因此就是可以更了解，就是说哦，为什么市场他们可能不会有这个需求？那我们前面应该要做更多什么样的事情，让大家知道说，呃，后面去设计怎么样的课程才是大家会有需要的。好，那大方向讲完了，我不知道大家对于经营社群有没有一点点头绪？我想要再更深入地去分享一些自身的经验，因为我觉得社群平台啊，无论是在什么产业，对于很多人来说，尤其是我自己本人，我真的是又爱又恨，而且我是靠它吃饭的。但是原因就是因为它的影响力真的远大到让人很无能为力，就是我们会失去一个判断的能力，我们会看到什么，我们就会脑补很多很多的资讯进来。然后，其实我个人觉得，它会去摧毁掉很多、很多、很多的关系，很多很多，就是我们的信任，很多很多，我们呃原先以为很单纯的事情。那同时，又是我们非常仰赖以传递就是资讯或讯息的一个，嗯、呃，甚至跟世界上所有人交流的管道。许多时候，尤其是在我忧郁的状况发生的时候，我真的希望我可以从这些社群平台消失。这边泛指的还有 Line 哦，就是我们很常用的就是这些就是资讯软体。那我不知道大家是真的觉得很矛盾，因为社群平台是一个让大家可以自由自在在上面发挥创意的地方，但却同时把大家去框架在这个平台之下。其实我一直都很希望自己在这个频道上面呈现出来都是最真实的自己，然后有时候又觉得说好赤裸哦，就是我做不太，就是做不太到，我很怕说我传递了什么讯息之后，我又是一个很强调健康健身的一个人，然后但是我又不是永远都这么乐观正向，我心里面也常常就是产生焦虑啊、生病啊、恐惧。所以我很害怕说让呃收听这个频道的朋友或者有在追踪我 IG 的朋友看到我这样状况的时候，甚至有很多我的长辈追踪我的这个这个账号，他们会觉得说嗯，好像健身没有让 Karen 变比较好哎，我会一直很怕有这种感觉跑出来，但是我很又很想让大家知道，就是我虽然我觉得身体练很健康了。反正心里面健康也是需要专业辅导、专业辅助，你才有办法跟着一起健康的。有的时候，那些呃病状出现的时候，常常会犹豫跟自我怀疑：到底我做这些事情有发挥正向影响力吗？那真的有人在听我的节目吗？我花了这么多的时间在创作这些 podcast， 我投资的设备，然后甚至花了很多很多时间请专业人士一起来拍影片，其实都是无常的状态。就到一直到现在，我们都还是没有把这些收入正向的收入回来。有时候我都会问说：我做不够多吗？还是我少做什么呢？但其实都是社群平台那种爆炸式流量操作方式，让我们这些缓缓的想用一点一点内容去经营的我们，去产生比较心态。其实，就像如同前面讲到的，只要说做的每一件事情都围绕这些想传递的讯息的时候。在我们能力所及的范围内，我们就应该可以进行去做。然后我最近也其实有发现到，在访问这么多专业人士和他们交流的过程中，我也才发现自己更精阶的一个角色。哎，其实刚刚讲到前面，我到底有没有发挥正向影响力？其实我就想要跟大家分享一下，就是因为我我我昨天去补。不射我的刺青，然后我的刺青师其实我才跟他见面两次，其实其实他的时间都在线上沟通了。那因为他知道我是健身 podcast 嘛，所以嗯，在第一次帮我刺青的时候，我们就聊了一些，就是啊，我是做什么的，这、就是什么什么节目这样子。然后他从来都没有听过 podcast 那。那在帮我刺青完之后，他就开始收听了我的节目。之后，那这一次事隔哦，快要一年哦，就是哎没有到一年了，大概半年多左右。然后他就跟我讲说：“哎，我跟你说，我听了你的节目之后啊，我就开始健身了。哎，然后现在已经健身三个月了，我就哈，我整个我整个受宠受宠若惊，因为他就开始跟我大聊，就说：哎，那个到底腹肌要怎么练出来啊？哎哎啊，我那个我买了一个像那个鹰挺架一样做各个角度的腹地挺身，这样子胸肌是不是会开始变大？”<笑>然后我想说，哇，第一次跟你就是见面的时候，你是一个很沉默寡言人。然后第二次就开始一个面跟我聊健身，然后我就跟他分享就，就哦，没有啦，你那腹肌可能就是减个脂就会跑出来了。<笑>然后那个胸肌，如果动作不标准的话，我建议先不要做多角度，先把动作做对比较比较重要。然后试试看，可以比如说把脚垫高，增加一点,点的难度之类的。那我就觉得说，哇，就是。有的时候就是会莫名其妙有一些这种小小小感动处啊，就像有以之前有呃我妈的朋友，然后她的女儿住在杜拜，然后她的我妈的朋友有一天就很兴奋的打 line 给我，然后就说：“哎、欸，我现在在杜拜跟我女儿一起。”然后我就坐在她的车上，然后听到一个很熟悉的声音跑出来，哎，我一直都很想听节目，可是我都不知道去哪个平台听，我才知道原来他女儿一直有默默在听我节目。然后，所以我就觉得说，我其实不是一直都在，就是要对空气讲话。我其实在讲这些内容里面，还是有一些些的人有在听这些节目，然后有因为这样子有嗯受一些影响，开始运动。这就是我围绕在我讯息想要去做事情传递的的目标。所以其实还蛮感动的。好，那回归到主题啦，其实最后我也发现到说，访问这么多专业人士，跟他们交流过程中。我其实才发现自己更进阶的角色，就是做应该要转做运动行销跟内容行销。我的意思是说，協助这个产业去做运动行销跟内容行销。因为，我可能在这一年多里面，我觉得我想要成为一个有影响力的创作者，这好像不是我的天赋。因为，毕竟我并不是在这个健身产业有这么长的呃资历。然后我也没有，就是希望可以透过，就是比如说教大家怎么去健身，成为一个非常有影响力的人。但是规划内容就是我能够最投入、最多热情去做事情，所以我才选择回归到职场上面，重新定义自己在这个产业里面的角色。我也因此，我不会再因为到底我的 p o c k e t 是进入了几名。而且现在目前有某位神角色一直在健身榜第一名，然后我也不会因为哦人 I G 人数今天是不是上升了几个被退追中几个人，然后或者是说哎我再不赶快流量变现就会饿死了这种感觉。其实重点是我还是会持续在这个内容创作上面，持续我一直非常不变的初衷去推广我的讯息，让更多人开始运动。那我希望这个节目，呃，如果说你是专业人士，听到你可以就是也开始想想自己的社群的平台，然后希望就是分享的讯息是，分享的内容是你都想传递的讯息，你就会觉得说这件事情经营起来就会非常非常的没有这么多压力，然后按照自己的步调去经营它，你就会发现自己可以慢慢慢慢投入在做这件事情上面。那如果你是一个健身爱好者，我觉得其实你也不乏就是可以分享自己希望在这个健身的路途上面的一些获得，然后让更多人看到哦，你在健身上面的一些嗯、呃、表现啊、成就啊，甚至用文字的方式去叙述出来也可以。因为其实我们大家并不是说我很伟大，我是唯一一个可以让就是传递讯息说让大家可以开始运动的人，而是。我们每一个人有在这上面获得的人都可以告诉你身边的好朋友，就算说你今天不是用社社群平台好了，你只是突然间哦，今天去跟朋友聚会吃饭，然后你就聊到说，哎、欸，我最近有在运动哎，然后我觉得我精神变好，我身体比较没有那么酸痛，或者说我觉得我的就是呃力量变大了，我觉得比较有力力气这种感觉，让更多人可以透过这样的方式，其实就是在做一个行销了。那最后希望大家可以来四月十五号的讲座，就是像刚刚讲的，我们线上也可以参加哦。那记得去节目叙述去帮我点一下报名表。如果你时间可以的话，欢迎大家到现场來跟我们多交流。那我们下次见喽，拜拜。